0: Bienvenidos a La Libertad de tus Finanzas, un espacio creado para hablar de finanzas personales, inversiones, criptomonedas y de lo que nos preocupa a todos, cómo manejar nuestro dinero de forma simple e inteligente. Arrancamos La Libertad de tus Finanzas esta vez con una amiga, con Marce Pagano, mujer vinculada al mundo de la economía, conductor ahora, por supuesto, en A24, y ¿sabes que Somos amigos hace mucho tiempo, te he preguntado alguna cuestión de inversiones, pero nunca hablamos de tu rol como consejera. ¿Te molesta que te pregunten? No, de inversiones? No,
1: no me, no me molesta. Lo que sí es que cuando, en cada reunión social sí. yo ya sé que me van a preguntar por el dólar. ¿entendés? Claro. Entonces, es como que siempre esa pregunta está... Pero yo creo que viene muy de la mano de lo que le pasa al argentino. ¿viste? Siempre estamos preocupados por saber qué va a pasar con nuestro dinero porque nunca te alcanza uh -huh. o porque tenés una actitud defensiva. Sí. Entonces, en general... En cada situación social que yo tengo en mi vida, me paran y me preguntan, o me subo un taxi, me subo un Uber, me subo un auto, me comparto transporte público, en algunas situaciones lo hago, lo he ¿Sí? hecho, y es, ¿qué va a pasar con el dólar? ¿Y cuánto va a ser la inflación? ¿Y qué me conviene? Y son preguntas que siempre estoy acostumbrada a que me hagan. Bueno,
0: no vamos a hacer la excepción. ¿Qué va a pasar con el dólar?
1: <risa> <risa> bueno, si yo supiera, te puedo asegurar que no estaríamos acá charlando, sería sí. en otra situación, pero sí te puedo decir que hay como ciertos precedentes que hacen a comportamientos o patrones comunes. Entonces, sobre esos patrones si uno trabaja, puede prever ciertas situaciones. ¿A qué me refiero concretamente? Estamos transitando un año que no es un año más uh -huh. para Argentina. Es un año electoral. Es un año electoral en donde además se juega otra vez el choque de modelos, de concepción de la política sobre, uh -huh. el, sobre el país. E, independientemente porque no, no, o sea, no me interesa hacer una consideración sobre lo que unos u otros proponen, sí te digo que cada vez que hay en Argentina una situación electoral en donde se ponen sobre la mesa dos esquemas tan distintos de construcción de país, generalmente hay turbulencia financiera. Y cuando hay turbulencia financiera y la gente tiene incertidumbre sobre lo que va a suceder, esa, esa incertidumbre se percibe en todas las esferas. Se percibe desde el empresario, uh
0: -huh. se percibe
1: desde el trabajador, se percibe desde el empleador, se percibe desde, aquel, desde aquella persona que está buscando el aburo. Entonces, en nuestro país eso siempre termina en un eje, la dolarización. Claro. Esto es cíclico, es histórico y pasa a lo largo de la historia. ¿Es una lección de medio término? Sí, pero es una lección de medio término que tiene más importancia porque es una lección en donde están otra vez midiéndose dos fuerzas políticas que uh -huh. nada tienen que ver entre sí. Y encima surgió una nueva fuerza política, que son los libertarios. Entonces, más allá de la política en sí, lo que tiene que saber la gente es que posiblemente lo que pase es que en los próximos días, semanas, en medida que nos acerquemos a las elecciones, aparezcan encuestas. Y de la mano de las encuestas políticas aparecen los principios, digamos, de conclusiones sobre lo que puede llegar a ser la Argentina de los próximos dos años. Y sobre eso van a ir las inversiones en Argentina.
0: ¿Vos crees que los libertarios también plantean otras formas de inversión, otras formas de hacer valer su salario o su, o su ganancia o sus bienes de una manera que no se planteaba tanto un modelo tradicional?
1: Mira, los libertarios dentro de su sector también tienen distintas líneas de pensamiento, sí. como en todo en la vida, ¿viste? Eh, hay concepciones más radicales, posturas más radicales y posturas más amigables o negociables con con la mutación de ideas o la, o la mezcla de ideas. Sí me parece que los libertarios tienen como una bandera defensiva y argumento constante en su discurso que tiene que ver con el no pago de determinados impuestos. Y fomentan, sí, el ir por detrás de lo conocido. Es decir, si el esquema conocido es el del banco... Y el esquema mm. conocido son estas dos o tres inversiones. ¿Por qué no vamos en contra de ese sistema? Como que se abren mucho más a la posibilidad de rebelarse contra lo conocido. Mm. Eso está bueno. Claro. Y vos fíjate que prendió mucho en el público joven.
0: Por eso. Por, digo Porque el público joven, uno lo ve también en redes sociales, maneja sus primeras ganancias de una manera completamente diferente a la que lo manejaban nuestros papás. Y hasta te diría, hasta la que lo manejábamos nosotros también. Lo piensan de otra manera. De hecho, lo piensan a, a nivel abierto y mundial y con inversiones, con, en, en tokens, en cripto, en, en cosas que por ahí a otras edades no se planteaban.
1: Argentina lo que tiene es, es justamente que, gracias a la pandemia, y creo que es lo único bueno que ha dejado como resultado de la pandemia, sí. es que se nos quitaron eh, de encima velos, ¿no? Que nos tapaban y no nos dejaban ver realmente a ciencia cierta la realidad que teníamos. Uno de ellos, bueno, fue el sistema sanitario que teníamos, ¿no? Uh -huh. Ahí tuvimos la posibilidad de constatar cuánta falta de inversión había y demás de ese tipo de infraestructuras. Y otra que me parece que es muy, era muy necesaria era la mutación tecnológica. La gente se acostumbró a comprar por internet sí. y la realidad es que el desarrollo fue explosivo, exponencial. Lo único que creció en venta fue lo que se desarrolló por venta online. Todo lo demás tuvo caídas. puro que quieras, que no se pudo adaptar a lo que es venta online, no vendió. Uh -huh. Y de la misma manera pasó con las inversiones. Y vos fíjate cómo los denominadores comunes de las billeteras de pago crecieron. Uh -huh. Creció la modalidad de pago con el celular. Entonces, uh -huh. la gente fue desapegándose un poco del sacar efectivo del cajero, que es una constante en Argentina, que la realidad es que costaba muchísimo. No se podía cortar con eso. Te lo cortó de cuajo la pandemia porque cuando te diste cuenta que tenías que ir al banco a hacer cola para poder sacar dinero, tal vez el banco no tenía en ese momento la cantidad de dinero que necesitabas y te exponías a la enfermedad, mucha gente dijo, no, mira yo quiero buscar una alternativa de pago. Sí,
0: y ahí hubo un crecimiento de las fintech, porque sin dudas eh, ante, el, ante el usuario de una aplicación de celular o de meterse en la web para poder hacer o manejar sus finanzas, uno se da cuenta que las fintech o se da cuenta que las fintech tienen un camino más recorrido, o sea, en esto que vos hablás de eh, utilizar aplicaciones, utilizar la web, hay como una muestra de que están en otro estadio y estaban en otra etapa de evolución.
1: Totalmente, porque de hecho están detrás de los comportamientos de los consumidores, están más detrás de las problemáticas que tienen para solucionarlas antes de que surjan. Uh -huh. Y tal vez lo que le pasa a los grandes bancos o a las grandes instituciones es que muchas veces se pierden en situaciones burocráticas para avanzar sí. en materia de desarrollo tecnológico. Vos pensá que un banco que está en Argentina, pero ellos no sé, sus capitales están en España o en otro país, tiene que pedir para dar ciertos pasos en estos países que no son, digamos tan centrales como el nuestro tiene que pedir un montón de permisos uh -huh. para el desarrollo de tecnología, para inversión claro. y demás en cambio las fintech que tal vez se manejan de manera más unilateral y hay muchas que tienen, por suerte, el sello de Made in Argentina, que son propias, uh -huh. se lanzaron a, a probar suerte con lo que veían que era una problemática que había que solucionar estaban en la vida cotidiana de la gente y por eso me parece que fue un gran momento y propicio para el desarrollo de todo lo que es modalidad online. Pago online, venta online, desarrollo de productos online. Hay gente que empezó a conocer que podía invertir uh -huh. a través del celular.
0: Eso te iba a decir. Porque me parece que un primer paso fue que mayor o más cantidad de gente adopte herramientas digitales y se anime a tener un saldo en una aplicación de un celular, gastar eso, pagar un Netflix, pagar un servicio o lo que sea del celular... El siguiente paso me parece que tiene que ver, y mucho tiene que ver con nuestro podcast de, de la libertad de tus finanzas, invertir. ¿Se puede ser inversor exitoso en la Argentina? ¿De qué manera?
1: Sí, claro que se puede. De hecho, hay un crecimiento de las inversiones muy interesante. Cuando vos mirás los volúmenes operados en la bolsa de comercio de Buenos Aires siguen siendo bajos en relación a los de otros países del mundo, uh -huh. pero crecieron. Y del mismo modo, mucha gente aprendió a invertir sin darse cuenta en la bolsa. Te doy un ejemplo. Cuando puso el gobierno el cepo cambiario, mm. la gente quiso rebelarse y el que podía comprar dólares le daba como que era demasiado poco el cupo de 200 dólares que te permite el Banco Central. Entonces buscaron alternativas y casi como un boca a boca surgió el dólar bolsa o el contado con liquidación, que era algo muy sofisticado para un nicho de finanzas y hoy vos conocés, seguramente uh -huh. te, Empezás una charla y conocés a alguien que lo hizo El que tiene margen de ahorro Busca hacerse de dólares legalmente Mediante uh -huh. la bolsa de comercio Pero en realidad busca el dólar El paso previo es que en realidad está comprando un bono uh -huh. Y ya te acercó Te acercó a ese tipo a la bolsa de comercio Y antes no tenía ni idea que existía esa posibilidad
0: sí. Y si lo puede hacer en web Si lo puede hacer via app Si puede acercarse Vos mencionabas que cuando vas a una reunión social Te hablan de dólar, te hablan de inflación Te preguntan en qué invertir hay una palabra que en los últimos años ha surgido y ha crecido que es la palabra criptomonedas. Aparece en las conversaciones de personas sí. que te preguntan del,
1: constantemente.
0: Te constantemente. Del mundo,
1: del mundo cripto y te digo una cosa: el target sí. es un target de, que me pregunta. Eh, esto lo tengo más o menos mensurado. Sí. Gente joven, sí. profesionales. Sí. Te diría sub 40, mucho interés eh, y lo ven incluso como una herramienta fácil. De, de fácil acceso. Y eso está muy bueno porque tal vez la, la gente mayor le cuesta todavía amigarse con la tecnología, uh -huh. pero el tipo joven que quiere invertir y no sabe qué hacer va directo a la tecnología. Ahora es un mundo en desarrollo. Si a mí me preguntas, yo soy una convencida de que no estamos muy lejos de que a vos y a mí nos paguen el sueldo en criptomonedas uh -huh. y que tengamos un mundo de e-commerce. Sí te quiero decir, ahora voy a, volverse, a volver en un ratito sobre este punto, donde veo la dificultad para el desarrollo. Pero creo notablemente que ya todo el mundo sabe que no hay un solo Bitcoin. Claro. Eh, aquí hay no, un montón no es, de marcas no claro,
0: no, no, es solo, no es solo antes el nombre Bitcoin era, era... la
1: criptomoneda, claro. automáticamente asociabas y era como la única marca que estaba no, no, es una marca, la gente por ejemplo ya sabe eso y está bueno que sí. no la criptomoneda no es solo Bitcoin, hay algo más pero el mm. Bitcoin nos allanó el camino porque fue etapa de los principales diarios en claro. el mundo cuando estalló mm. y el que probó esa inversión y le fue bien es un tipo que vuelve a recurrir a esta herramienta de inversión y hasta ahora no ha decepcionado. Sí te puedo decir que como todas, todas las herramientas financieras sufren la volatilidad. Claro. Alguien que, que invierte dinero sabe perfectamente que corre un riesgo. Uh -huh. y, y el riesgo que se corre invirtiendo en criptomonedas no es muy diferente al de otro tipo de instrumentos, bonos, acciones. Hay un montón de variables que te mueven la cotización. Pero hasta ahora el saldo viene siendo positivo claro. desde el momento que es, se creó.
0: Es importante ahí sí tener o estar asesorado o, o saber o meterse justamente en lugares donde tengan la posibilidad de darte herramientas para que sea simple, para que vos tengas eh, tangibles también, para que sientas que donde estás invirtiendo es algo que existe, que cotiza y que sube y baja y tiene una volatilidad particular de, de este mundo. Pero vos fíjate una cosa sí. Fer,
1: las sociedades de bolsa más antiguas de Argentina que están acostumbradas a, a, a trabajar con un perfil de gente grande y que además son muy rudimentarias a veces en sus propios sitios web en el sí. desarrollo de eso, ya te pone la cotización de las principales <risa> criptomonedas exactamente o sea que vos ves una, en una pantalla bonos, acciones y criptomonedas sí. eso ya te habla del y desarrollo que hay en Argentina en los
0: sitios también, recién estaba mirando la cotización en ámbito de dólar, dólar bolsa dólar, turista, Inbecoin y también o sea, se meten las criptos se van metiendo las criptos en nuestro, en nuestro mundo, te quería preguntar sobre barreras que ves en nuestro país para las inversiones.
1: Mira, sobre ese punto era que quería, te dije antes, quiero volver sobre este tema, Mira, hay un punto que tiene que ver con que eh, Argentina tiene una economía informal muy alta mm. yo veía noticias el otro día sobre el COVID y, y noticias que veían por ejemplo desde Israel o desde Europa, que iban de la mano de cómo cuidarnos sanitariamente para evitar el manoseo de cosas entre personas que no se conocen, ¿no? Y de esta manera evitar propagar el virus. Y uno de los puntos que muchos gobiernos se pusieron delante es, bueno, vamos a hacer obligatorio que todos los comercios tengan la posibilidad de pagar con una modalidad de pago que no sea el billete. Bien, eso lo podés hacer en una economía como Israel donde te diría prácticamente el 99% está bancarizado. ¿Cómo lo haces en Argentina? Donde la mitad de la gente tiene ingresos que no están declarados al fisco que trabaja en la informalidad, que no consigue un empleo en blanco. Esa es una, un primer, una primera, me parece a mí, uh -huh. eh, traba que hace al desarrollo en nuestro país. Por otro lado, sí es cierto que algunos emprendedores quisieron tomar a esa gente para ofrecerle una herramienta, una modalidad de pago online, y después encontraron con que los corren las propias autoridades. Uh -huh. Las autoridades de gobierno van poniéndoles trabas, para que esa gente empiece a pagar impuestos. Y la verdad que la persona se siente perseguida, porque dice, uy, mira si se dan cuenta entonces que yo estoy, o ahora tengo que pagar, o me dejaron afuera. Conozco claro. casos. Ay, ahora no puedo usar más esta aplicación Bien. para pagar, claro. porque, no, porque me está pidiendo el origen de mis fondos. Y bueno, sí, yo tengo un empleo negro. Sí, señores, vivimos en Argentina. El, el Eso término, hace a, a nuestra sí.
0: estructura social. El término bancarización, ¿podríamos cambiarlo por digitalización? ¿Por qué? Porque como vos decís... Eh, por ejemplo el Banco Central muchas veces con sus normativas traba a diferentes aplicaciones que lo que buscan es tratar de que la persona pueda desde su celular invertir, pagar, cobrar y esto genera trabas como decías vos por la parte informal, eh, por la parte de, de qué manera se puede dar una transición, porque seguramente hay grises en el medio, están los que trabajan en negro, los que trabajan en blanco, debe haber grises en el medio.
1: El gris es el que tiene doble caja, en Argentina hay mucho sector pyme con doble caja. Claro. Porque la realidad es que si no, no subsisten. Uh -huh. Porque mmm, la cantidad de impuestos que tenés te presiona tanto que te deja a veces al borde de la quiebra. Imagínate en la pandemia. Bueno, obvio que hay que revisar eso. Creo que no hay ningún funcionario que hace récord no te diga, sí, es un desastre uh -huh. y hay que revisar la estructura impositiva argentina. Pero cuando están en el rol de ejercer el gobierno, les da miedo bajar impuestos, porque entonces se quedan, creen que se quedan sin ese recurso. Particularmente no creo que sea así. Obvio uh -huh. que hay una salida. Ahora, déjame decirte... Que si vos necesitas tener una cuenta sueldo para poder tener tus ingresos declarados o si sos un autónomo tenés que declarar constantemente cómo se mueve tu dinero, las autoridades tendrían que dar una solución. O sea, hay cuentas sueldos que son gratis, está perfecto, pero sí o sí tenés la traba de que el empleador te, te lo tiene que acreditar en una cuenta declarada. Entonces ahí es donde me parece que tiene que ir la legislación. Y lamentablemente Argentina nos está... Eh, con, no, no está debatiendo este tipo de situaciones que hacen al desarrollo inminente pero viste, Argentina siempre es primero la causa urgente y después la construcción de futuro
0: a ver, eh, pensemos en el inversor pensemos en el laburante que tiene una plata que quiere que esa plata no pierda valor ¿qué variables tiene que tener en cuenta un inversor? la inflación la inflación
1: sí, y la inflación se mueve por expectativas por eso vuelvo al comienzo de lo que decíamos la verdad es que si vos no tenés idea qué va a pasar en este país porque no tenés idea quién va a gobernar o oh, pensás que va a ganar uno, que va a romper todo lo hecho, y viste ahí empieza esa cosa de sensación de inestabilidad. Que concretamente después es inestabilidad. Uh -huh. Entonces cuando hay inestabilidad en Argentina hay expectativa de que algo malo va a pasar. Y si algo malo va a pasar, yo me tengo que cubrir. Entonces, ¿qué tiene que saber el inversor? Que normalmente en este tipo de años electorales la cobertura... Es, me defiendo por si las dudas de una futura remarcación de precios, de que aún más me achiquen el cupo de compra de dólares. ¿Cómo hago eso? Adelanto. Adelanto mi decisión. Uh -huh. Yo siempre digo que para, para saber qué puede llegar a pasar con alguna cotización, como puede ser la del dólar minorista, uh -huh. sí. la que compras cuando vas al banco y demás, tenés que mirar el comportamiento de los grandes compradores. O esos se adelantan, esos están... 20 pasos antes, entonces cuando vos ves dios, che, pero ¿por qué están comprando este bono? ¿Qué es lo que están viendo? O al revés, ¿por qué están vendiendo estos bonos de Argentina? ¿Qué está pasando que hay tanta venta? Y alguna noticia se filtró, algo no tan bueno posiblemente ocurra, siempre son supuestos. La realidad es que la inversión corre, te hace correr un riesgo. Para, yo siempre digo que para poder acercarse y sobre todo aquellos que están por primera vez por invertir, siempre está bueno estar bien asesorado. Bien. ¿Qué variables hay que leer? Yo me acuerdo la primera vez que invertí, invertí en una acción. Y dije, yo quiero tener acciones de una empresa que, que sea emblemática de Argentina. Entonces miraba y miraba digo, bueno, voy a comprar acciones de IPF. Pero antes de tomar esa decisión, me estudié cómo venía el mercado afuera del petróleo, cómo era la ley de combustible acá en Argentina, cómo se podía marcar el precio. Empecé a mirar las eh, situaciones o focos problemáticos que podía tener la empresa futura, por ejemplo, que le congelaban el precio del combustible. Todo eso lo tenés que saber. Porque una vez que compraste la acción, estas variables que te menciono se juegan uh -huh. todos los días y te pueden mover hasta un 50% el precio en un solo día. Uh -huh. Ahora el que no apuesta no gana.
0: Uh -huh. eh, hablemos de educación financiera. ¿Cuán importante crees que es la educación financiera? ¿En qué momento de la vida la comenzarías? ¿Meterías una materia en el secundario que tenga que ver... Allá de que hay economía en el secundario o en las primeras, o en toda carrera universitaria, también tiene dentro del CBC, un, un, si es que vas a la UBA o a, o a la universidad pública, tenés una materia de economía, pero ¿qué tipo de educación financiera darías y en qué momento de la vida?
1: Es que no es lo mismo. No. no es lo mismo, porque te hacen estudiar con manuales de economía, que yo a veces me río y digo, Dios, nunca en mi vida en este país pude ver y constatar que alguna de estas reglas se cumpla o sea, Argentina tiene su propio manual, empecemos por ahí, pero bueno, eso es una opinión mía creo que habría que armar un manual de la economía argentina, y después sí, dame todas las escuelas digo, las escuelas sí. económicas, sí. ahora creo que sí cuando llegás a la adolescencia sería muy interesante que en la escuela te puedan contar sin ningún tipo de mirada uh -huh. política mediante qué alternativas tenés de inversión. ¿Qué es invertir? ¿Qué se juega en una inversión? ¿Cómo puedo decidir mi inversión? Entonces los chicos salen del colegio y muchos necesitan trabajar. Su primer trabajo es inmediatamente después del secundario. No todos primero estudian y después trabajan. Ojalá fuese así. Algunos tenemos que trabajar para poder estudiar. Entonces, sería interesante que cuando salgan a ese mundo laboral puedan administrar sus finanzas. ¿Te sorprenderías de la cantidad de profesionales que llegan a los 30 años en Argentina y se encuentran con que no saben cómo administrar su dinero y, y no saben cuánto dedicarle al alquiler y cuánto comprar porque no saben administrar sus costos fijos. Claro. Entonces ahí base, Y se la... genera la dependencia de la tarjeta de crédito que tampoco saben administrar porque nadie te enseña en dónde vale la pena Sacar un crédito. ¿Cómo mirar si una tasa es razonable de ser pagada o no? Todo eso sí se puede enseñar.
0: Muchos toman, muchos tienen el, el, la palabra endeudarse como una mala palabra. Y muchas veces endeudarse te permite crecer también. No hay dudas. Para, para poder sí. invertir. De hecho. No
1: hay dudas. Yo siempre digo que a mí, me da, a mí lo que sí me da mucho miedo de Argentina es cuando yo voy al supermercado, empiezo a mirar alrededor y veo que las compras que ya ni siquiera son mensuales, son quincenales, la no. gente las paga con tarjeta de crédito. Porque en realidad el crédito está asociado... A que vos puedas comprar eso que de manera inmediata no podés, pero que se va a sustentar en el tiempo. Un inmueble, un electrodoméstico, algo que vas a amortizar con el tiempo. Que cuando yo terminé de pagar las cuotas, me sigues usufructuando, no algo que en dos minutos me lo consumí. Lamentablemente pasa mucho en Argentina eso. La gente estira el bolsillo y como no llega a fin de mes apalancan tarjetas. Y tampoco cuando llega, al fin y al cabo, el resumen de la tarjeta a veces lo puede pagar pierden dimensión de lo que están gastando y entonces empiezan la rueda de las tasas de interés que por supuesto beneficia a unos sectores y a otros los ahorca, pero creo que todo esto se puede aprender ¿por qué tenemos que aprender desde la experiencia traumática? ¿eso es tan de argentino?
0: En socio hay, hay muchos proyectos que están armados a base de token y a base de poder tener parte de esa inversión, compartirla y cada proyecto tiene una descripción de cómo es el proyecto, extensa como para poder informarte ¿cuán importante es, antes de invertir el asesorarte informarte, educarte?
1: mucho, es un montón porque eh, uno al ahorro lo quiere cuidar y si vos te asesoras mal o invertí, invertís mal por no saber, podés perderlo todo en, un, en apenas un, un par de horas ¿eh? y es literal, lo he visto eh, uno, lo primero que tiene que saber es que cuando invierte, corre un riesgo. Por eso está invirtiendo. Lo que pasa es que nadie te enseña cómo hacerlo. Más de una vez me pasa que me escriben y me preguntan, Marcela, yo quiero comprar una acción, un bono. No sé cómo hacerlo. No. Y más de una vez me dicen, y tampoco tengo un banco que me responda. Sí, yo tengo una cuenta sueldo, pero ya a mí no me atienden. ¿Cómo hago? Y. En Argentina se da mucho, lo que yo digo, la situación de clases. Entonces, hay mucho asesoramiento para aquel que tiene mucho dinero. Pero para la clase media que trabaja y tiene un pequeño margen de ahorro, hay poco cliente, eh, hay poca percepción de un buen cliente allí. Entonces, nadie lo va a buscar a esa persona. Entonces, tenemos que hacer el camino a la inversa. Que esa persona pueda educarse para no depender.
0: Claro.
1: Que sepa qué hacer. Todos estos proyectos que vos me decís, me parecen geniales. Todo lo que sea el desarrollo del conocimiento de la gente, me parece clave.
0: Y es cultura,
1: cultura financiera falta en Argentina
0: Bien.
1: insisto, tuvo que venir una pandemia para mostrarnos que podíamos pagar con algo que no, sa no claro. salga de una billetera el celular ahora es una billetera
0: muchas gracias, fue Marce Pagano y esto es La Libertad de Tus Finanzas